0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Ayer el presidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación a las ocho y treinta de la noche para referirse a temas económicos principalmente. Quiero explicarles por qué desde mi modesto punto de vista fue un mensaje decepcionante. Empecemos dándoles cuenta y que ustedes estén al tanto si no lo han visto de los puntos más altantes de este mensaje del presidente presidente. Pedro Castillo. Comenzó diciendo que el gabinete ministerial está en constante evaluación.
1: Véalo. Mi gabinete está en constante evaluación. Todos los servidores públicos tienen el deber de trabajar arduamente y de manera transparente. Sus resultados hablarán por ellos. Tengo la convicción que con la voluntad de Dios y el trabajo unido de todos los peruanos lograremos el progreso de nuestra nación ante el congreso de la república el gobierno ha presentado la política general que ha recibido la confianza lo que agradezco con espíritu de consenso en los próximos días cada sector del gobierno presentará el detalle calendarizado de sus prioridades en donde se podrá apreciar los ejes que guiarán mi actuación con ello se confirmará que tenemos un rumbo definido en beneficio del país.
0: Muy interesante que el presidente diga que el gabinete está en constante evaluación, pero ¿cómo ha evaluado ha evaluado que tiene un premier, un presidente del Consejo de Ministros misógino? ¿Ha evaluado que tiene un ministro de Trabajo vinculado a sendero luminoso? ¿Ha evaluado que tiene un ministro de Cultura que no sabe dónde está parado? ¿Está evaluando qué es lo que está esperando? ¿Ha evaluado que solo hay dos mujeres en su gabinete? ¿Qué está evaluando? Vamos a ver cuándo acaba su evaluación. También el presidente dijo que va a instalar una planta de producción de la vacuna Sputnik en el Perú. Anuncio que
1: producto de las negociaciones entre el gobierno peruano y el gobierno ruso se han coordinado la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país. El ministro de Salud dará mayores detalles sobre estos trabajos. Para la implementación del plan de tercera ola, he dispuesto a asignar 2.890 millones adicionales para el periodo de septiembre a diciembre para intervenciones transversales y específicas. Asimismo, hemos logrado implementar 23 plantas de oxígeno adicionales en los establecimientos de salud, alcanzando un total de trescientos plantas de oxígeno medicinal.
0: Interesante, yo la verdad quiero que la vacuna llegue. La verdad que no me este, cuando me hablan de instalar una planta, esto va para, para largo. ¿Será pues cuándo ocurrirá? Pero además, lo que me gustaría estar enterado con respecto a esta instalación de esta planta, y ojalá que eso sea informado, es qué licitación se realizó para que la vacuna Sputnik sea la, la seleccionada, cuántas propuestas de distintos gobiernos se evaluaron conforme a ley para elegir esta vacuna. ¿Fue a dedo? ¿O cómo es la cosa? ¿O es que el presidente se siente este, tremendamente vinculado con Rusia y entonces tiene que por ahí van las cosas? Ojalá todo esto sea con transparencia y con orden. Pero lo que yo este espero es, sinceramente, es que la vacuna este, esté a tiempo. Y quisiera, este en este punto, sí, saludar algo interesante, que es lo que ha dicho el ministro de Ceballos, y por favor, si van al último punto que está en la, en la pauta, pero lo quiero este, adelantar, que esta declaración del ministro Ceballos de esta mañana donde dice que el tema de las vacunas tiene para largo y que se está trabajando, pero que anuncia que está llegando un paquete importante de vacunas. Escuche por favor al ministro Hernando Ceballos de Salud.
2: Hemos contestado afirmativamente, hemos recibido una comunicación del gobierno ruso para poder iniciar directamente las negociaciones desde el punto de vista comercial y también el análisis de la transferencia de biotecnología para hacer realidad eh, esta, esta importante sí. noticia de poder producir esta vacuna en nuestro país. Ya sabemos Entonces, que vacuna... lo que
1: tenemos, ministro, son contactos preliminares, hay una intención de ambas partes, pero evidentemente esto ...tomará su tiempo...
2: Claro, no es una no es un tema que se va a resolver en poco tiempo, pero recordemos que las experiencias de la producción de la vacuna en Argentina, en Brasil, en la India han sido realmente bastante breves, ¿no? en, en los tiempos desde que se iniciaron los contactos, las tratativas y se empezó a producir esta vacuna. Ya Argentina lo está haciendo, no, y esto ha sido en un plazo, claro, no inmediato, pero este de manera mediata este ya se, se cristalizó en nuestros países la producción de la vacuna, ¿no? Así que de todas maneras es una buena noticia empezar a recorrer este camino que nos, nos produciría un cierto nivel de independencia de, de los laboratorios que ya sabemos que es este, muchas veces complicado conseguir la cantidad de vacunas que nosotros quisiéramos como país.
0: Creo que en el campo de los procesos de vacunación me parece que el gobierno está haciéndolo este, bien, está avanzando bien y enhorabuena porque eso es lo que se requiere con urgencia. Otro punto importante del mensaje de anoche el presidente Pedro Castillo se eh, refirió al, al GLP y ahí dijo que uh, va a incorporar el GLP al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para contener su alza. Escúchelo usted mismo. Esta pandemia,
1: la familia peruana ha sufrido el impacto de los cambios económicos globales que han repercutido en el precio del gas y otros productos. Por ello, hoy suscribo el decreto supremo que incorpora el GLP al fondo de estabilización de precios de combustible para disminuir los precios asimismo con el propósito de generar empleo temporal a nivel nacional en esta primera etapa suscribo el decreto supremo autorizando la transferencia de 299 millones de soles de los 700 millones que se tiene programado para iniciar la creación de 260 empleos a lo largo y ancho de todo el país. Esta semana se iniciará un paquete de inversión pública para reactivar proyectos en proceso de ejecución de hasta por mil millones de soles, de los cuales esperamos ejecutar 400 millones hasta diciembre del presente año en claro compromiso con la reactivación económica que espera la familia peruana.
0: En este punto lo que quisiera comentar es que es evidente que sí se ha producido un alza en los precios y que eso afecta a, la, a las familias. Lo que no me gusta es la manera de aplicar este subsidio, que es un subsidio ciego, es un subsidio indiscriminado, y que de esta manera no se llega realmente a los peruanos más pobres, sino que se lanza este, a, 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 de una manera indiscriminada, y esto la verdad que a mí... No me gusta porque cuando los subsidios no están bien focalizados, no permiten concretar su real objetivo. Si para todo va a ser subsidiado, eso hace que se beneficien ricos y pobres. Y la verdad que eso me parece que es una pésima manera de asignar los recursos económicos del país. Y observo un populismo lamentable en esta decisión del presidente Pedro Castillo. Vamos con el otro anuncio, el anuncio de el bono. Y ahí el presidente habló de este bono Yanapay que dice que se oficializa la entrega del bono de 350 soles a partir del 13 de septiembre. Ahorita nomás. Escúchalo, presidente.
1: Tal como lo anunciamos, nuestra prioridad es reactivar la economía nacional. En tal sentido, el 13 de septiembre se iniciará la entrega del bono de apoyo familiar de Anapa y Perú, cuyo monto asciende a 350 soles por persona adulta con el cual se beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Esta medida implica una inyección de 5 mil millones de soles a la economía nacional, con la que esperamos crear alrededor de 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Daremos un impulso decidido a la aceleración de los 52 proyectos de inversión equivalentes a 114 mil millones de soles, así como a otros proyectos en materia de salud y educación principalmente, a fin de cerrar las brechas de servicios para la población que más lo necesita.
0: Bueno, está bien, pero la verdad que si es que el mensaje central del presidente va en esa línea, yo quiero decir, y dice la razón por la cual quiero decir que el mensaje del presidente me parece decepcionante, porque acá lo que hay que transmitir es un mensaje, la verdad, que dónde va el gobierno en materia económica. Y con este mensaje el presidente no va a ningún lado. Lo que no, tiene, no está haciendo es estableciendo el derrotero de por dónde va a caminar la economía peruana. ¿En algún momento dijo algo de inversión, inversión privada? No, por ahí no ha habido nada de mensaje. Y la verdad, esto yo creo que apunta al problema de fondo en este gobierno. Hay un ministro de economía, el señor Pedro Fran, que trata de que trata de hacer las cosas de la manera más sensata posible en medio de lo que es una jungla de mensajes. La verdad que lamentable desde el premier Bellido, el señor Cerrón, que se te corta el jamón del de gobierno de Pedro Castillo, aunque algunos de sus amigos lo, lo quieran negar. Lo que hay que ver es el derrotero económico por dónde va. Cuáles son las bases, los fundamentos para una inversión privada, para la inversión en el país, que es lo la que genera empleo. El peruano no vive de bonos. Los peruanos queremos trabajo y eso es lo que todavía no se está viendo como perspectiva de un gobierno que en materia económica sigue enredado entre discursos absurdos de cambio de la constitución que no vienen al caso en este momento, donde hay urgencias que hay que, que llevan a dar estabilidad, seguridad para poder invertir en el país y no en medio de fanfarronadas, que es lo que llenan los el, el buró, que es el que maneja el buró en la sombra de de, de Serrón, con Bermejo y todos que son los que manejan el país. Y de respecto de lo cual el presidente no da ninguna señal. Y la verdad que también tengo que lamentar es que este hubiera sido una magnífica ocasión el mensaje de ayer para al, a, al señor Bellido, sacarlo del gabinete, sacar a Bellido, sacar a, a Maraví, sacar a tantas personas que le hacen mucho daño al gobierno porque le dan una aureola de mediocridad en la gestión y un aroma a anfo del terrorismo que es lamentable y penoso. De eso no dijo absolutamente nada y creo que hay mensajes que hay que dar y por tanto creo que más por lo que no dijo que por lo que dijo, que tampoco es que esté tan bien por las razones que les he dicho, me parece desde mismo de este punto de vista un mensaje decepcional. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Que tengan un estupendo día, cuídense mucho que el virus está todavía dando vueltas y sobre todo también sean solidarios con las personas que menos tienen en este momento. Chau, mañana a las 10 y 15 en Claro Directo en RTV.